0: Hej och välkommen till podden Landet. Nästan 37 miljarder av det summan som Sverige har att utnyttja i landsbygdsprogrammet mellan 2014 till och med år 2020. Hälften av dessa pengar kommer från Statskassan och andra hälften från EU. Och nu är det bara ett och ett halvt år kvar av programperioden. Och vi ska i detta avsnitt pejla in läget. Hur har det gått med pengarna? Hur mycket finns det kvar? Och inom vilka områden gör de mest nytta? Och vi ska även blicka framåt inför nästa programperiod. Och som vanligt så börjar vi med en presentation av våra gäster.
1: Jag heter Andreas Mattisson, jag är enhetschef för EU-programmenheten på Jordbruksverket. Och, eh, vår enhet ansvarar för mycket av det övergripande arbetet kring EU-fonderna- eh, därav av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Ja, fiskeriprogrammet.
2: Jag heter Lina Andersson och jag är chef för landsbygdsanalysenheten på Jordbruksverket- och vi jobbar med att följa upp hur det går för programmet, göra djupare utvärderingar av eh, både resultat och effekter för att se att eh, vi får nytta av de pengar som vi satsar inom programmen.
3: Ja, jag heter Anders Johansson och jag jobbar som verksamhetsledare på någonting som heter Companion Mellerdalen bestående av Örebro och Västmanland. Vårt uppdrag är att, att hjälpa människor som vill starta företag tillsammans och som drivs så kooperativt oavsett associationsform. Men vi ska också arbeta med lokal och regional utveckling och i mitt fall så handlar det mycket då om landsbygdsutveckling.
0: Ja, men välkommen hit alla tre och jag tänkte börja med en fråga till dig Andreas. Landsbygdsprogrammet löper ju mellan 2014 till 2020 och målet för programmet ja, det är gemensamma för hela eu om vi börjar med att prata om målen, vilka är de?
1: De är lite olika beroende på vilka områden vi, vi, vi är inne och, och gör insatser i idag. Men, men generellt kan man säga att, att landsbygdsprogrammet ska bidra till att de gröna näringarna får en stark konkurrenskraft. Det ska bidra till att vi får en bättre djurvälfärd, kortare livsmedelskedjor, en bättre miljöförvaltning av våra naturresurser, bättre Anpassning och mindre negativ påverkan på klimatet, energieffektivisering och, och att förutsättningarna att bo och
0: verka på landsbygden blir så bra som möjligt. Och hur har de här målen kommit till? Och har vi liksom själva kunnat anpassa dem till våra svenska behov? De här målen
1: är bestämda på EU-nivå så där har ju Sverige haft en röst med att, att bestämma dem så att säga. Men det är ju en, en förhandling och en, ett resultat av alla medlemsländernas vilja.
0: Och jag tänkte på dig där, Anders Johansson. Du är från företaget Kompanion. Du är en av alla intressenter och landsbygdsutvecklare. Vad tycker du om dessa mål?
3: Jag tycker målen är bra. De, de, de kan vara komplicerade ibland, eftersom de finns i samma program, förstås. Därför att de, är, de, är inte, de, de, de verkar inte mot varandra, men det, det är klart att de, de olika målen alltså, kan ju ibland lite grann konkurrera med varandra. Men, men alltså, målen är bra. De är ju, de är ju framtagna skulle jag säga, i, i långa processer via olika system. Så jag tycker de är bra.
0: Svarar de upp till våra svenska behov?
3: Ja, det skulle jag säga. Sen är det ju hur man då tolkar mål och regler. Det är ju en annan sak. Men när man generellt så tycker jag att de gör det. Sen, sen kan man ibland önska att man skulle kunna vara lite mer snabbfotad därför att det händer ju saker i samhället som gör att, att, att man skulle behöva ändra och det, det är inte så lätt att göra und, und, under innevarande perioder har jag varit med och diskutera mycket med bland annat Andreas om behoven av att, ända, att ändra snabbt och det är ju inte vi som
1: styr så att säga helt mm. hållet över det.
0: Kommentar på det Andreas?
1: Ja, jag, tror, jag tror absolut att landsbygdsprogrammet svarar upp mot de behoven som, som vi har i Sverige samtidigt så kan man inte förvänta sig att de här pengarna kommer att styra utvecklingen Utan de är ett incitament de gör mycket nytta men det är många andra faktorer som påverkar hur den svenska landsbygden utvecklas det är allt ifrån marknadens utveckling ekonomin eldsjälar och företagande och annat som, som har skulle jag vilja säga, mycket mer betydelse för hur utvecklas. Men vi kan göra en, en del från det offentliga hållet med de här pengarna.
0: Olina Andersson, du jobbar på landsbygdsanalysenheten. Hur får vi koll på att målen når så att vi får nytta för pengarna?
2: Ja, vi satsar ju mycket tid och kraft på vår enhet på att just följa upp hur det går, följa pengarna, följa målen. Vi gör också djupare utvärderingar där vi också ofta tar hjälp av till exempel högskolor och universitet som hjälper oss att titta på effekterna av det vi gör ute i landet med hjälp av de här EU-pengarna. Och det vill man läsa om detta så finns det väldigt mycket på Jordbruksvägets webbsida och vi har även en blogg där man kan följa och se alla nya resultat som kommer ut. Programmen och pengarna ska ni följa då. Ja,
0: men så bra, då har vi lite bättre koll på målen och hur de följs upp. Om vi nu ska titta lite närmare på hur det har gått med dessa 37 miljarder. Andreas, hur mycket har man, har man använt hittills?
1: Man kan väl säga att vi ligger ungefär i fas för användningen av de här pengarna sett till programperiodens längd. Då, så att det är en bra bit över hälften av pengarna är, är
0: igång i, i, i olika verksamheter. Och, och vad har pengarna använts till?
1: Den stora delen av pengarna går ju faktiskt till att till, till de gröna näringarna för att de ska förvalta vårt landskap på ett sätt som, som stämmer överens med miljömål och samhällsförväntningar. Det, det är väl där de stora pengarna går. Sen finns det mycket pengar till, till bredbandsinvesteringar och... Eh, till att försöka höja konkurrenskraften i de gröna näringarna för att lokal utveckling, servicefrågor och öka djurvälfärden. Men de stora pengarna går till att förvalta landskapet på ett miljövänligt sätt.
0: Och kommer alla pengarna att gå åt?
1: Det är vårt mål att alla pengar ska göra nytta på landsbygden. Det, och, eh, vi har lyckats bra med det tidigare. Det är en, en väldigt stor utmaning men vi är övertygade om att det kommer att gå med. med och det är inte bara givetvis, myndigheternas ansvar utan det är även de aktörerna som finns på landsbygden. och verkar på landsbygden företagen som, som vi måste givetvis söka de här pengarna och göra insatserna. Det är de som gör jobbet men jag är övertygad om att vi kommer att nå ganska långt i alla fall.
3: Vi som till exempel då sitter vi, vi som är från organisationer och som också har som jag nu har möjlighet att, att, att finnas med då i Landsbygdsnätverket. Vi har ju försökt då att vi tar tillsammans med eh, med det är ju det är ju så då vill jag påstå att eh, landsbygdsprogrammet i stort och även i vissa fall då lider har ute hos projekt sökande, inte inte det bästa ryktet det anses att det är byråkratiskt och, och, och att det är krångligt och då har det varit våran, inte minst min egen uppgift, att inom min egen organisation eh, försöka sprida en annan sanning att ja, det finns en byråkrati runt det hela absolut, men det är inte omöjligt det är inte, det är inte omöjligt. och där har vi kanske där skulle nog vi organi organisationerna ha behövt lagt ännu mer krut på att förmedla
1: det.
0: Är det för komplicerat Andreas?
1: Ja, det, det kan man kanske ofta tycka. Jag tror i grund och botten så det här är ju pengar där det finns ett stort tryck och intresse givetvis till från skattebetalarna att se till att de här pengarna används på ett bra sätt. Eh, och, men när det här väl hamnar eh, ner hos eh, små aktörer på landsbygden som kanske inte har eh, tid och kraft och muskler att, att jobba så mycket med det administrativa så blir det ofta ett bekymmer om man kan uppleva att det här är ganska orimligt och alltför komplext. Och där har vi liksom en viktig roll tillsammans med andra organisationer också att, 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 att hjälpa till att se till att här, vi, vi måste göra det så smidigt som möjligt men ändå transparent och tydligt vad pengarna går till.
0: Landsbygdsprogrammet är ju en av de så kallade pelarna i jordbrukspolitiken. Från ditt perspektiv, Andreas, ser du att Sveriges jordbruksföretagare långsiktigt stärkt sin konkurrenskraft på grund av programmet?
1: Ja, det, det ser jag. Och, eh... Det finns ju bland annat olika investeringsstöd som, som lämnas till jordbrukarna just för att de ska modernisera och stärka sin konkurrenskraft. Och jag tror de utvärderingarna vi har sett så de tyder på att ja, produktivitet och konkurrenskraft och lönsamhet har förbättrats generellt sett genom de här investeringarna. Så det tror jag absolut.
0: Olina, Lina, du nickade.
2: Ja men jag håller helt med och vi har ju inför denna programperioden satsat lite extra på innovationer och det är ännu tydligare att det är nya delar och det är ju sånt som vi ser behövs. Så både det stödet som finns för innovationsprojekt känns som en spännande utveckling som vi inte har fullt utvärderat ännu men där vi kan se positiva tendenser och sen har vi all kompetensutveckling som genomförs inom det här området.
0: De här resultaten, har de kunnat stärka måluppfyllelsen inom andra delar i EUs jordbrukspolitik?
2: Vi ser ju överlag väldigt mycket synergier mellan olika stöd. Mm. Tittar vi på projekt- och företagsstöden så följer vi alla som har fått stöd på olika sätt. Och där kan man se att de flesta bidrar till fler än en, ett av målen- mm. Så att Det ser vi absolut och tittar man inom klimatområdet så kan vi se att det finns särskilda klimatinsatser att göra men nästan alla stöd som vi har inom konkurrenskraft där det är fokus, de har också bidragit på olika sätt till klimat och miljöförbättrande delar.
0: Och har landsbygdsprogrammet gjort nytta för att skapa goda levnadsvillkor och sysselsättning i hela landet tycker ni?
2: Ja, det hoppas vi verkligen. Mm. Och eh, naturligtvis är ju bredband en sån del där det satsas väldigt mycket pengar och där eh, vi satsar de pengarna i områden där marknaden inte klarar av att själv utveckla bredband. Så det är ju naturligtvis en sån del. Sen har vi ju service som en annan del. Där vi kan ge både investeringsstöd till servicebutiker och mackar och sånt som ligger ganska glest till. Och även nya typer av servicelösningar som jag tror blir än viktigare framöver när vi pratar digitalisering och hela den, det området.
1: Ja, jag håller med. Det, det, jag tycker att Lina har tagit upp mycket av det viktiga här. Och sen även ju, just lokalt utvecklingen utveckling då, som är då väldigt förutsättningsskapande och som finns... I stora delar av landet åtminstone då som kan ha lokalt väldigt stor betydelse för, både för att, att skapa en attraktiv bygg, så att säga men också för i förlängningen då att skapa jobb.
2: Jag vill trycka på det förutsättningsskapande och så inom LIDER eller lokalt LIDER utveckling. För ibland fokuserar man mycket på jobben och att själva projekten ska skapa jobb. Kanske är inte det alltid det allra viktigaste utan det viktigaste är att ha de här förutsättningarna för att folk vill bo där. Och då visar ju även forskningen att vill folk bo och leva och verka på landsbygden då skapas också jobben. Så då är det den första typen av stöd vi kanske ska satsa på hellre.
3: Ja, så alltså här är det ju lätt åtminstone för mig att hamna tillbaka. Jag kan ta ett ganska tydligt exempel. I min egen bygd så driver vi nu ett relativt stort liderprojekt i en båtklubb. En ganska liten båtklubb. Vi lägger ner oerhört med ideella pengar och i den klubben så är medlemmarna fascinerat, lyckliga över att det faktiskt går att få en hel del av investeringen då, som ska leda till en ökad vid turism eh, i bygden. Det är bättre miljö i och med att, att vi bygger en, en anläggning där alltså gästande båtar kan då tömma sina toaletter som det ju är vid lag på. Och, eh, vi, vi bygger en servicebyggnad och vi får också 40 nya platser som gör att den långa kö som finns i bygden. Dels för att kunna ha båt men framförallt kunna flytta dit och sin anledning att flytta dit. Det är en otroligt alltså växande bygd och där har vi ju inte räknat med att det ska bli nya jobb inom ett år eller två. Men det kommer definitivt att bli det på sikt och det kommer att gynna den service som finns i de eh, i och med att åtminstone en av de två förhoppningsvis och båda butiker som idag finns där kommer att kunna leverera varor och också till den här servicen. Så allting hänger ihop.
0: Och Anders, du har lång erfarenhet av många olika program och insatser som är viktiga för svensk landsbygdsutveckling. Om du jämför landsbygdsprogrammet med de andra insatserna vad ser du för skillnader då?
3: Ja, Egentligen så är det ju, det är ju landsbygds Programmet där man har möjlighet att jobba med landsbygdsutveckling. Om, om vi tittar på övriga strukturfonder så är det ju försvinnande liten del som hamnar på landsbygden. Och som ens är möjligt att söka på landsbygden. Så det är ju faktiskt landsbygden, landsbygdsprogrammet som man har att luta sig emot. Och det är ju därför det är så viktigt att det funkar också för civilsamhället, för byar, och föreningar och liknande. Det, det är oerhört viktigt och där är ju leader, skulle jag vilja påstå igen, det är ju faktiskt avgörande för att det ska ha någon funktion. Men, men något annat finns ju faktiskt inte. Det är landbygdprogrammet.
0: Så det finns inte så mycket att jämföra då? eller? Nej,
3: Nej. det skulle jag ju påstå. Jag vet inte utefall ni, ni håller med mig. Men, men det är väldigt, väldigt få. Jag, jag har inte sett några mätningar. Jag finns med i ett av strukturfondspartnerskapen och riktade landsbygdsutvecklings Ja, insatser, det har vi inte haft i det och då, då handskas vi med ja, en miljard ungefär. Min upplevelse är väl att i den här perioden så har det skruvats åt lite mer i landsbygdprogrammet. En del väljer då att kalla det för att det är tydligare, att det är mer fokuserat. Ja, det kan man göra. Å andra sidan så finns det ju då lite mindre utrymme, skulle jag vilja säga att testa idéer, för det, det tror jag är viktigt att man får göra på landsbygden för vi vet inte idag vad som kommer att funka. Det är viktigt att det finns någon slags låda där man kan få testa lite idéer där man inte ska behöva lova. alltså när man söker att det här ska skapa nya jobb det ska leda till tillväxt utan man måste kunna få prova och det, det kan jag kanske önska mig inför nästa period att vi kan ha lite mer öppen syn på det
0: Vi ska komma till just nästa period men, men den här perioden först då eh, Lina och Andreas är det för tillskruvat som Anders säger här?
1: Ja, jag, jag skulle nog faktiskt vilja hålla med och jag tror det är någonting som vi från svensk sida rent generellt har väl egentligen tyckt då att det här programmet är väldigt uppstyrt och ganska inflexibelt och tar väldigt lång tid och ändra om man nu ser att det behövs ändringar utifrån vad som händer i landsbygden då. Så vi har ju jobbat mycket för framtiden då att vi måste få ett system som är lite mer flexibelt, lite enklare och som gör att vi liksom kan anpassa de offentliga styrmedlen och, och fokuset eh, utifrån vad som fakt faktiskt behövs på landsbygden.
0: Och som sagt då, programperioden löper från 2014 till 2020. Det innebär att en ny programperiod ska sjösättas. Finns det farhågor om förväntade resultat och mål som man inte kommer att uppnå, Andreas?
1: Mm. Det området som vi skulle säga inte har lyckats med så väl är ju faktiskt klimatområdet. Där det var en ganska blygsam peng som sattes i det här programmet till, till klimatinsatser. Och det är framförallt och utveckling av biogas. Och den utvecklingen har inte blivit av så som vi trodde. Vilket har många olika förklaringar då. Men det, där är, det är ett område där vi tror jag i framtiden behöver bli bättre på att hitta sätt att använda de här pengarna för att vi ska kunna påverka landsbygdens roll när det gäller just
0: klimatarbetet på ett bra sätt. Och du sa att det finns flera anledningar till varför man inte lyckades. Kan du nämna den främsta anledningen?
1: Jag skulle nog säga att den främsta anledningen är väl egentligen marknaden för, för biogas. Att det, 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 förutsättningar på marknaden är, ge, ge, ger inte incitament tillräckligt för att, att sätta igång den typen av satsningar. Och då är man inte intresserad av stöden heller.
2: Nej, men några andra delar som kanske har varit en utmaning det är väl energiskogsområdet som man också ser gör stor nytta för klimatet. Vi har också några investeringar för bättre miljö eh, som handlar om reglerbar dränering och två tvåstegsdiken och en typen av miljöinvesteringar som vi inte heller har sett att man har sökt pengar för. Ja, energiskogen tror jag också handlar om marknaden. Däremot, miljöinvesteringarna håller vi faktiskt på att titta på just nu. Vad det är vi kan göra för att få en bättre anslutning där. Eller?
1: Många av de här investeringarna som kanske är väldigt spetsiga och kanske inriktade då för att nå vissa miljösyften. Det är ju, det är ju den typen av, av pengar som man... Ansökningar kommer inte in av sig självt utan man måste verkligen ut och, och jobba på, på gräsrotsnivå med, med företagen och, och få förståelse och intresse för att, att de ska vilja söka de här pengarna, kommer inte av sig självt och det är därför ofta det är lite svårt då, att få ett tryck i den typen av pengarna.
0: Och 2021 då så kommer vi gå över i en ny programperiod. Villkoren kommer att se annorlunda ut. Kan ni be kort beskriva skillnaderna?
2: Eh, vilka de stora skillnaderna blir? Det blir, nog, beror ju naturligtvis mest på hur regeringen beslutar att sätta pengarna. Eh, sen hoppas vi ju att stöden och ersättningarna inte ändras så mycket i innehåll. Utan Där vill vi ha det förhållandevis stabilt, precis som Andreas pratade om innan.
1: Ja jag skulle nog vilja säga att det finns fortfarande mycket frågetecken kring hur det kommer att bli men det, man kan väl säga att det finns förutsättningar ändå för att, att den här politiken att man inte kommer att märka några gigantiska skillnader ute hos våra målgrupper. Det kan bli stora skillnader för myndigheterna till exempel men, men, men målgrupperna behöver nödvändigtvis inte känna av så stora förändringar. Även det kommer förändringar men de kanske inte blir så pass stora som man har varit van vid tidigare.
0: Avslutningsvis om ni om tio år ska berätta om den absolut största nyttan med landsbygdsprogrammet denna period. Anders om vi börjar med dig. Vad, vad skulle du säga då?
3: Ja, Det är väl egentligen då ganska givet. Jag hoppas ju då att Programmet har kunnat bidraget då till en levande landsbygd vilket innebär stabila, livskraftiga lantbruk, attraktiva miljöer, möjlighet för människor att bo och att vi har lyckats använda, om man med så, landsbygden mycket mycket bättre att arbeta med integration än vad vi har gjort idag. För det finns en otrolig potential anser jag att, att jobba med integration också på landsbygden.
0: Olina, du får samma fråga.
2: Ja, jag håller ju med Anders i det han säger absolut och jag kanske vill trycka på det för de största pengarna ligger ju ändå inom jordbrukets miljöområde och där hoppas jag ju att vi är med och bidrar till den biologiska mångfald, den kulturmiljö och en, ett jordbruk som är hållbart på alla områden egentligen.
1: Jag skulle nog säga att det, det mest konkreta är nog ändå att vi genom det här landsbygdsprogrammet har bevarat och, men även också utvecklat ett odlingslandskap som är helt i linje med, med, med samhällsförväntningar samhällsförväntningar och inklusive då våra miljömål och därigenom tillsammans med mycket annat förutsättningsskapande arbete i landsbygdsprogrammet så har vi, har vi ett, en, en attraktiv landsbygd och en levande landsbygd i hela Sverige
0: ja, men Tack för att ni kom hit mm. Tack! tack. tack. Sist här hörde vi Andreas Mattesson och efter den här inspelningen så har han bytt tjänst och numera är han biträdande avdelningschef för jordbruk- och analysenheten på Jordbruksverket. Och Lina Andersson, hon är numera eningschef för EU-programmenheten på Jordbruksverket. Och Anders Johansson som vi också hörde, han representerar Companion. Flera avsnitt hittar du som vanligt på www.landsbygdsnatverket.se. Peter Gropan heter jag, tack för att du har lyssnat, vi hörs!